0: 让我们在坐下前一起来攻读今天的经文《是在《真言》第四章。我们要读第四章全部的内容，好不好？数到三，我们就一起来读这段的经文。一二三，孩子们要听父亲的训诲，留心明白道理，因我给你们好的教导，不可离弃我的教诲。当我在父亲面前还是小孩。是母亲独一教儿的时候，他教导我说：“你的心要持守我的话，遵守我的命令，你就会存活；要获得智慧，要获得聪明，不可忘记，也不可偏离我口中的言语；不可离弃智慧，智慧就庇护你；要爱他，他就保护你。”智慧为首，所以要获得智慧，要用你一切所有的换取聪明。高举智慧，它就使你升高；拥抱智慧，它就使你尊荣。它必将恩惠的华冠加在你头上，把荣冕赐给你。我儿啊，要听，要领受我的言语，你就必延年益寿。我已只叫你走智慧的道，行走脚步没有阻碍，也不致跌倒。要持定训诲，不可放松，要谨守它，因为它是你的生命，不可行恶人的路、坏人的道，要躲避，不可转离而去。他们若不行恶，使人跌倒，就难不安。邪恶当摒之，以暴力。好像黎明的光，越照越明。得到幽暗，自己不知因何。如心听我的话，这儿。他们偏离你的眼目，要他们的就找到生命。你要保守你心，因为生命的离开弯曲的口，转离你的两眼要向前看。要修平你脚上地稳固，不可偏左偏右。这是上帝的话，弟兄姐妹，请坐。我们再次低头来做个祷告。亲爱的天父上帝，在父亲节，我们要将一切的荣耀归给你，因为我们有一位爱我们的父亲，他在天上无时无刻的看顾我们。保护我们，而且持守为我们持守我们所得的产业。主，我们将一切的荣耀归给你，因为每当我们自卑自怜、自以为无依无靠的时候，我们心中的圣灵就要发出不住的叹息，提醒我们，我们有一位我们可以向他呼求的阿巴父。感谢你，因为不论世人怎么说，你自己告诉我们，我们是被你所爱的，所珍贵的，所呵护的，所拣选的，所教养的，并且在你的带领之下，祝我们终有一天要进入你的同在，与你同享你的言行，得蒙你的应许和祝福。随主，也许世人看我们是癫狂，也许世人会嗤笑我们，但我们知道我们纯然蒙福，因为我们有在天上的阿巴父。愿一切的荣耀归给你，也愿今天的信息能够讨你喜悦，也求你教导我们，使我们作为在世的父母知道如何教养我们的子女。所有的荣耀都归给你。以上的祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。什么是艺术？大家知道怎么界定艺术吗？或者谈到艺术的时候，你有什么样的理解？艺术的对比就是非黑即白，某种程度上来说，有的人看到事情、看到事物，他只看到两种颜色，不是黑色就是白色。当然，圣经在一些教导上是非常清楚的，的确是非黑即白的。但是艺术是什么？许多有艺术眼光的人，当他在看待色彩的时候，他知道黑色和白色中间有七彩的颜色，有红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，甚至在不同的组合之下，它会产生不同的色彩。这叫做艺术。他在用色彩的。事实上，他可以看到灰阶，也可以看到光谱。他知道怎么样借着不同颜色的组合，呈现一幅美丽的画面；借着不同的线条，来引导人进入一种超然的状态和存在。这是艺术。音乐也是艺术。从一个 C do 的音到下一个 C 的音 do 我们可以分成五个音，我们称为五声音阶。又可以分成七个音，就是我们一般所知道的 do re mi fa sol a ti do。那当然，我们也可以把它分成，就是十二个啊，就是或者是所谓的半音音阶，一共有十二个音。那这是艺术，那艺术家会知道在这些的音符当中如何选择来制造音乐的张力，来让音乐得到解决，就是张力的解决，使它成幸福。啊，或者是呃，就是一段美好的旋律，这是艺术。还有什么事情是艺术？烹饪是艺术，这是我不具备的能力。烹饪的艺术是什么？就是大家都手中都有同样的食材，但是有人就知道怎么使用这食材，把它放在一起，让它成为一道好吃的料理。同样的食材给我，我大概会把它搞得一塌糊涂，因为我没有烹饪的艺术天分。生活是一种艺术，从出生到死，你其实有很多的选择。中间你要怎么过你的生活？要怎么样有智慧的来安排你的时间？这是艺术。从睡眠到工作，两者之间或者是在不断的交替的这个过程当中，怎么样去安排你的时间？要四十五分钟工作，十五分钟休息，还是工作三个小时休息一小时？这是我们的选择，这是我们的智慧，怎么运用我们的时间？这是艺术，信仰是一种艺术，或者是用真言的方式来表达，它是智慧。真言有两句非常有名的经文，它为我们呈现了这样的一个张力，让我们看到信仰生活确实是一种艺术。我们来看真言二十六章第四节到第五节。二十六章第四节说：“不要照愚昧人的愚昧话回答他，免得你与他一样。”但是很快的，在下一节经文，他为我们表达一个看似完全相反的原则。他说：“要照愚昧人的愚昧话回答他，免得他自以为有智慧。”所以我是要用愚昧话来应对回应愚昧人，还是不要呢？以上皆是。当然，就是这经文要解，有很多方法可以解。啊，其中的方式是借由两句话的后半段的话来看到什么时候、什么场合你要用愚昧话，什么时候不要。你不要变得跟他一样，对不对？不要变成愚昧人，那这样的回应方式是不恰当的。但是有些时候，你又需要基于爱的缘故，让人知道他现在在过一个愚昧、背离上帝的生活，所以你也要提醒他，免得他自以为他自己已经得到智慧。却不知道真正的智慧在耶稣基督里，是吗？但是我们必须说，在这两者之间有很多的可能性，有很多的选择，而这就是智慧的所在。那教养也是一门艺术，也是急需智慧的。那在今天的信息当中呢，我不敢说我能够把这个教养的艺术都传达给大家，因为首先我自己。并没有那么有智慧在教养的事上，我跟大家一样，跟在座许多父母一样，我也还在学习啊。但是我知道，啊，圣经为我们提供了许多的原则，使得我们能够借着这些原则，还有这些原则的应用，使我们成为更有智慧的家长。而这就是我在今天父亲节想要跟大家分享的。当然，这些原则是适用于父母双方的，不仅是给父亲或对父亲来说是适用的。那对于我们在做呃，就是单亲呃，不是单亲，单身的弟兄姐妹，今天很多内容也是适用于我们的，因为我们也可以借着今天的经文看到我们自己在被教养的事上，我们有什么样的需要，什么样的缺乏，而且让我们在这个过程当中呢，啊、呃，看到我们需要更多的依靠神，借此来得到，就是我们在教养的过程或被教养的过程当中，啊、呃，所遇到的匮乏或或欠缺。让上帝的话语能够补足这些欠缺，使我们在基督里能够不断的成圣，有基督的样式。所以今天的信息我们要来谈两个部分，首先谈到真言，所以我们今天主要是从真言来看教养哈，不是从整本圣经啊。事实上，今天就连真言的内容我都谈不透啊，因为时间实在是非常有限。所以我们今天会从真言来看到真言对教养的预设。然后我们之后会谈谈到三个教养的原则。我们先来看第一个预设。箴言第一个预设是什么呢？首先，箴言第一个预设是孩童是需要教养的。你有孩子，他需要教养，你可以称他为小天使，我不介意。但是你需要意识到，就箴言的描述来说，孩子是愚昧的，这是圣经自己的话。我们看一下箴言二十二章第十五节。经文说：“愚昧迷住孩童的心，用管教的杖可以远远赶除。”这节经文告诉我们，每一个孩子都是愚昧的，而所以他们需要管教。那今天我们没有机会更多去谈管教的杖的意思，欢迎大家参加我和 Tiffany 前面要开的这个呃亲子的工作坊，我们再更深来讨论。啊，所以今天你想要听我跟大家分享是否可以体罚？或者是要体罚，什么体罚是适当的，什么不适当、不恰当？今天我没有办法做那么深的解释和分享，啊、呃，但是我我认为圣经在这方面是有蛮清楚的教导的，啊，当然也有一些的范围、一些的空间是我们可以去探索的。那这个部分就请大家自己写下来，等到之后我跟 t i f f a n 姐妹一起开课的时候，你可以问 t i f f a n 姐妹，当<笑>然开玩笑哈，我们会一起来回应这样的问题。我们现在思考“愚昧”这个词的意思。“愚昧”这个词在《真言》当中出现23三次，在我们的华语或者是我们的语境之下，当我们谈到“愚昧”的时候，我们很容易联想的是一个人不聪明，对不对？谈到是他自信上的匮乏，我们说他是愚昧的。但是在《真言》，“愚昧”特别指的是道德上的愚昧，道德上的败坏。特别是在说一个人他是没有办法分辨是非、分辨善恶的时候，我们说他是愚昧人。那真言怎么样描述愚昧人呢？在这段经我们看到，首先愚昧人你可以从他言语和行为上得知，从他所说的话、他生活的选择，你可以看得出来他是否是有智慧的还是愚昧的。真言也说到愚昧人会损害家庭。这样的人轻易发怒，性情暴躁，然后这样的人我们也应该避开。他也会在未听完话的时候就回话，他心中筹划罪恶。我们跟他对话的时候要谨慎回应。那十六上四到五节就是我们刚才谈到的，对不对？像愚昧人，有些时候要说愚昧话，有些时候我们又不该说愚昧话，免得我们跟他一样。这样的人也会重啊重复的做那愚昧之事。而且他愚昧是从心里发出的，结局就是走迷、死亡、自欺、自食其果、自毁前途。除此之外，二十二章十五节的上下文也指出，愚昧人是懒惰的、贪恋女色的和贪婪的。那给大家这些线索，要帮助大家看到，所有的孩子，或者是从圣经教育来说，啊，都是全然败坏的，都是有罪性的。或者用真言的方式来描述，就是属于愚昧的，所以我们需要管教他，他是需要教养的，所以不要以为孩子能够自由发展，好像按照大自然的规则他自由发展，他就成为会成为一个敬畏神的人，这是不可能的事情。孩子要能够认识神、敬畏上帝，要能够过公义、公平、正直的生活，要能够爱神、爱人，他是需要被管教的。他是需要被引导的，这是第一个预设，孩子需要教养。第二个预设，孩子孩童是可以被教养的。真言给我们这样的盼望，我只能说是盼望，但是不是保证，因为我们知道孩子的愚昧要真正彻底的被改变，是需要圣灵自己来工作。啊，这需要再次回到我们对真言撰写的目的以及真智慧。啊，我们所做的界定，我们要回到这样的界定来理解，才能够明白这样的意思。不过，我们先看一下几节经文。首先回顾一下二十二节，抱歉，二十二章的十五节，说到愚愚愚昧迷住孩童的心，但是用管教的杖可以远远的赶除。换句话说，虽然愚昧是由心发出，但是孩子的愚昧的确是可以透过一些外在的这样的管教来得到。可能是遏制，或者得到帮助，或者我们也可以说，既然这是圣经所教导的方式，圣灵或上帝肯定也会用他启示的方式来做功啊，这是我们对上帝的信心。当我们按照上帝的原则来教养的时候，我们同时是相信上帝的主权和大能，相信上帝会借着这些方法介入，进入到我们孩子的生命当中来改变他们。所以，孩子是有可能改变的。二十二章第六节说：“教导或教养，抱歉，孩童走当行的道，就是到老他也不偏离。”等一下会为大家做更完整的解释。我们先来看“教养”一词在原文的意思。“教养”一词在原文当中是 “harnack”， 它其实在圣经当中以及在原文当中主要的用法是 “dedication”， 跟我们一般的理解不太一样，因为我们一般谈到教养，英文会说 “train up your child”。啊，但是其实，在原文当中呢，它最主要使用方式是 dedication， 它是用于新屋落成，还有圣殿的启用，它是奉献的意思，或者是供奉的意思。所以奉献也带有分别为圣的意思，意味着今天，比如说我要买了新房子或盖好了新房子，我要住进去之前，我要先把它献给神，而献给神呢，开始这个房子就能够按照上帝的心意被使用。而且我才能够启用，啊，这个房子圣殿也是这个样子。所以我们看到最近的经文，所罗门进完圣殿之后，他首先做的事情是什么？献祭、祷告，因为只有在这样的情况下，先献上圣殿才能够被使用。孩子怎么样被教养？首先你需要献上，把它献上给神，啊，使他能够开始。在上在上帝心意当中的这样的一个教养，在上帝心啊、呃、心意当中的这样的启蒙，啊，因为这个词也带有这个 initiation 启用启动开始或者是启蒙这样的意思，所以孩子怎么样启蒙，孩子怎么样学习，孩子怎么样成长，是将他奉献给神，而且让他在上帝的心意底底下不断的被培养成长。这叫做教养，教养是把孩子奉献给上帝，并且按照上帝的方式来教育他。那孩子需要在什么事上启蒙呢？犹如我们两周前的信息跟大家交通过的，真言撰写的目的是为了教导我们能够学习上帝的公义、公平和正直，或者是用更简单的方式表达，就是教导我们学艺。所以，当我们说到要让我们的孩子要奉献，或者是教养我们的孩子的时候，这意味着我们是要教导他，要在基督里，或者是在上帝的心意当中得到智慧和知识。那智慧知识，我们知道是从敬畏耶和华而来的，并且要教他教导他学艺。所以教养教养的意思是什么？就是要他敬畏上帝，有智慧和知识，且能成为公义、公平和正直的人。这叫教养。我们上次、呃、上周以及两周前的信息，我们都不断的重复，让孩子有智慧，不是只是让他能够读好的大学，能够从事好的工作，能够赚钱，能够养家。智慧在于让孩子能够敬畏上帝，真认识神，并且为上帝过一个讨神喜悦、荣神益人、爱人爱神的生活。这就是为什么每一个人都需要智慧，每一个人都需要箴言。所以，我们看到箴言有这样两个简单的预设：第一，就是孩童需要教养；第二，孩童也可以被教养。顺带一提啊，这就是为什么在我们的教会啊，我们会为孩子受洗。为什么会孩子受洗呢？因为我们的预设是什么？预设是这个孩子并非是跟上帝无关的。如果你孩子跟上帝无关，你是无法教导他敬畏神的。如果你孩子跟上帝无关，你教导他上帝的方式，很可能只会让他成为律法主义者，因为他没有一个跟上帝一个正确的关系，他也没有理由在这个关系当中去蒙蒙得上帝的祝福。但是在旧约整体的教导当中，我们清楚看清楚看到，信徒或者上帝子民的孩子。就是圣约下的子民，所以你要在这样的关系和理解下去教育你的子女。所以从小，你不管他信不信，你要把他奉献给神，让他为主所用，学习上帝的道，并且活出圣经所教导的公义、公平和政治。这是圣经整体的教导。啊，所以要提醒在座的弟兄姐妹，你的孩子需要教养。而且是需要信仰上的教养，不要预设你的孩子是跟神无关的，他可能还没有重生，还没有从心得救，但是他是圣约下的子民，因为你的缘故，所以他跟神是有关的。而你的职责就是在在他长大成年之前，要尽可能的把上帝的话语传讲给他，告诉他，并且教导他上帝的旨意是什么，教他怎么祷告，怎么样读经。怎么样安息？怎么样啊、呃、灵修？怎么样侍奉？怎么样为上帝分别为生自己的生活？要教他一个信徒该有的生活。当然，在这个过程当中，我们祈求圣灵在孩子心中做工，使他不止跟上帝有这个约的关系，但是有这个圣灵重生的关系、重生得救的关系。啊、呃，所以这一点是非常重要的，这也是真言的预设。真言的预设不是你不要教导你孩子，或者是把他当成与神无关的人来教养他。真言的预设是把他当成跟上帝有约的，就是圣约下的百姓来教导他。他需要敬畏神，他需要按照上帝的律法而活，这是理所当然的。这是这两个预设，我们要特别留意。孩子需要教养，也可以被教养。接下来我们来谈一下教养的原则。第一个原则要适性养才，要按照孩子的特征、特色，你来教育他。我们再次看《箴言》二十二章第六节怎么说。二十二章六节说：“教养孩童，走当行的道，就是到老，他也不偏离。”我们看一下，如果我们把它从原文直接翻译过来，应当怎么翻译？因为我觉得和和本的翻译稍微有一点不准确。英文的翻译是 “Train up a child according to his way, even when he is old, he will not depart from it。”如果我们把这句话翻成中文，不论是从啊、呃、这个刚才所讲的这英文的翻译，或者是把它从原文直接翻过来，可以翻译为“教养孩童，怎么教养？要照着他的道路，就是到老他也不偏离。”照着他的道路的意思是什么？现在许多学者都指出，意味着要尊重他个人特征和禀赋，或按照他身体和心智上的才能。你需要知道你的孩子，知道怎么引导他。每一个孩子的个性不同，他的啊能力不同，啊有的孩子，你在教养他的时候要从理性的角度切入，有的是从感性，有的是从感受。啊，就是教养有许多的方式。当你没有按照上帝创造他的样式，或按照他所能够接受、所能够理解方式来教育他、教养他的时候，哥罗西书告诉我们，我们就会惹他生气，并且使他灰心。我们看一下哥罗西书怎么说：三章二十一节，你们做父亲的，不要儿女惹儿女生气，恐怕他们会灰心。以弗所书六章四节说：“做父亲的，你们不要激怒儿女，但要照着主的教导和劝诫养育他们。你要认识你的孩子，并且按照他能够理解的方式来引导他。所以，我们说教养是一种智慧。我过去是教音乐的，但现在继续在从事教导的工作。在教音乐的时候，我会观察到孩子学习的方式是很不一样的。有的孩子是很需要指示。”很需要你给他啊、呃，就是，啊，就好像有的孩子在玩模型、玩玩具的时候，他会先看说明书，然后会照着说明书去拼。比如说组 LEGO 的时候，有的孩子不会。教音乐也是，有的孩子就是你需要告诉他，比如说我在教导他什么是音乐的张力，还有音乐的解决，啊、呃、，tension and resolution， 对不对？我会跟他说，哦，其实 tension 跟 resolution 的关系是差半音的关系。所以当你的音就是到你的。啊、呃，就是目的地的音啊、呃，要怎么解释<笑>？呃，我怕讲的太难哈。简单来说，就是有的音符的啊、呃，就是或者你把两个音放放在一起的时候，它会制造张力，然后它得到和解是半音或升半音得到和解。那有的孩子不喜欢听你说这有的没有的，什么降半音、升半音。他他不想要从理论来了解，他想要听到这个声音。你要弹给他看，或者弹给他听，啊、呃，然后示范过后，让他感受之后，他才说：“哦，这就是所谓的张力以及解决或和解。”然后他才会对理论有兴趣。再举一个例子，小孩子生气的时候，我自以后以前是脾气很差，看不出来哈，我脾气很差很长一段时间，啊、呃，那。其中一个在我生命成长过程当中对我非常有帮助的，对我来说应该说很有帮助的一个事件，是跟我哥之间的一个互动。我小时候因为脾气很差，我哥也知道这个事情，所以我相信他也是绞尽脑汁在思考怎么样帮助他的弟弟能够成为一个更理性的人，所以他就选择了用一个方式来对待我。每次我生气的时候，他就抓住我的肩膀，然后会一直摇晃我，然后他会非常坚定看着我的双眼说：“冷静。”你要冷静，你要冷静。第一次没有用，但是第二次、第三次，慢慢的，这句话进到我心里面，这是一个非常理性的进路，就是告诉你你要冷静，你要冷静。但是这个方式刚好对我有用，刚好我的个性是的确认为理性应该主导情感的，不一定每一个人都是这个样子。但是刚好我的个性也是比较容易倾向于这样的一个做法，所以我很自然地就听了我哥的话，直到如今。就是我在控制情绪的时候，我第一句话就是“你要冷静，你要冷静”。所以大家可以看到，这句话说，哦，上一句就是两个投影片之前我们看到的经文真言，说到就是当我们是照着孩子的道路来教导我们子女的时候，我们看到他到老也不偏离。对我来说，真的不偏离啊，因为你是按着他能够学习知道。使用的方式来教他，所以以后这都是适用的。再给几大大家几个例子哈，其他教养孩子的方式，或者是帮助他控制怒气的方式，比如说生理方式。有的孩子生气的时候，你可以跟他说，你要深呼吸，不然你的胸口会很痛。他会听进去，因为他知道他很不舒服。那对孩有的孩子来说，这会说进他的心的。又或者有的孩子不是从感受，但从感性的。切入方式就是，你是不是很生气？呃，就是你是不是觉得被误会，或者是你是不是觉得很难过，所以你才会生气？就是你用同理的方式跟他对话，他有时候啊、呃、就会因为这样而听进去你说的话。呃，有的时候我也会跟我的孩子说，你是不是希望爸爸现在不要跟你说话？就是给孩子空间，对吧？那他可能会说，好，给我一点。空间，或者是他说，我孩子通常我这么说，他说好，对我不要跟你说话。那这其实是一个迹象啊，对不对？而且我也尊重他的表达，尊重他的空间，他需要空间，我给他空间。空间，但这个事情事情之后一定要沟通的。所以我给他空间，看他状态好的时候，我就可以把他叫来说，你刚才发生什么事情？我们来沟通一下。那这也是一种切入方式。另外一种切入方式是转移注意力。就是我可以跟他说：“你跟爸爸说，到底发生了什么事情，让你这么生气？”转移注意力，因为他开始要思考，他要怎么去陈述刚才所发生的事情。什么时候发生的？谁对你做的这个事情？是姐姐打你，还是弟弟欺负你？还是发生什么事情？一点一点的跟我说。他可能就会用别的，就慢慢的，因为他为要回忆这个事情，他就忘记他的情绪。当然不是说情绪不要处理哈，但是只是说这是一个很好的方式，让他可以控制他的情绪。又或者我们可以让我们的孩子来模仿我们，对不对？像我跟我孩子沟通的时候，他越生气，我越要提醒我自己，这时候你要深呼吸，不用说给他听，然后你要放慢说话的速度，然后你说话要尽可温柔。人跟人沟通是这个样子，我们是彼此效法的。为什么很多时候生气的时候是一个人比一个人大声？因为你也在模仿他。他很大声骂你，你心里面就有一个想法是：谁怕谁啊，来啊，对不对？你大声，我也会大声；你要凶，会凶啊；你要讲狠话，我也会讲狠话；你要翻旧账，我翻的比你多，对吧？所以吵架就会越吵越烈。但是如果在吵架的时候，有人能够深呼吸，放慢说话的速度，同理，然后站在对方的角度来思考，温柔的对话的时候，对方会改变吗？吵不起来，对吧？拍掌也是需要两只手的，吵架也需要两个人的。如果你选择不吵架，就不会发生吵架这个事情。教养也是这个方式，这就叫做适性扬才、因才施教或因性扬才。就是在你教育孩子的时候，你要知道他的个性，知道他的脾气，知道他的个性的特征，啊、呃，知道他的禀赋，知道他。知识上的才能，对不对？如果他不是一个很喜欢理论的人，你一直跟他讲理论，只会让他非常生气。啊，如果他很感性，你就尽可能用感性的话跟他沟通，那这对他就有帮助。那同样的，如果他不喜欢感性的方式，他喜欢理论，那你要用理论的方式跟他多说明、多解释。总之，要按照孩子的道，依照孩子的道来教养他，到老他也不偏离，因为他会真正学会智慧，学会这个功课。有的孩子从今以后会记得，生气的时候他要深呼吸，不然他心会痛。他不会一直出现，你要冷静，你要冷静。我会出现，你要冷静，你要冷静，因为这是我的个性，这是我的思维模式。有的孩子是啊需要被同理的，所以他会去探索为什么我生气，我是不是委屈，受到不公平的待遇。或者是有的孩子是非常在在意公益的，他一定要把事情理清楚。那在意公益的孩子，你就不要跟他啊、呃，就是打这个啊、呃，中年轻人术语叫打哈哈哈，就是说不认真来看待他的表达，然后就说啊、呃，或者是觉得这些细节都不重要。如果孩子真的很注意细节，你也需要在细节上面跟他对话，来帮助他理解。那这对他就会很大的帮助。所以是第一个原则。第二个原则，通过孩子的言行来辨别教养的需要。通过孩子的言行来辨别教养的需要。我们刚才已经谈到，愚昧人会在言行上显出他的愚昧。箴言十三章第十六节说：“通达人都凭知识行事，愚昧人张扬自己的愚昧。”所以，有智慧的人，你看他做事的方式，你就知道他是有智慧的。愚昧的人。他的愚昧会张扬出来，他不说，你都看得出来。箴言十五章第二节，智慧人的舌头发出是愚昧人的口吐出愚昧，所以他说的话能够听得出来，他是愚昧的，或者是他是不公义的，他是邪恶的，他是不敬畏神的，他是不认识上帝的，等等。孩子也是如此，二十章十一节，孩童的行动或纯洁或正直，都以行为。显明自己，看得出来的，在我们教会当中，你会常听到我说：，我们不要去臆测人的动机。呃，如果要去判断人心里或指引人心中的想法，最好的方式是透过他有说的话。当然，有些时候没说的话也是一种表征哈。但是，透过他说的话、他做的事情来分辨，不要去猜，就是他没说没做的，你就一直去猜，一直去猜。华人有些时候就很容易去。过度的去猜测人的动机，这是非常危险的。管家孩子也是，你过度猜测他的动机，他没做没说的事情，你硬是要把他灌在他头上，他会很受伤的，他会生气、灰心、激怒、被激怒，对吧？就像我们刚才真呃，就是在新约的格罗西书一弗所书看到的经文。同样的，我们在教养孩子的时候，也是透过他的言辞，透过他的行为，来分辨他教养上的需要。所以基本上的应用有两个。第一，就是我要特别留意我孩子嘴巴通常说些什么。那这些线索和内容，应当帮助我们去思考他到底有哪些的，就他有哪些三观、世界观、价值观、道德观，他对上帝、属灵事物、对人性、对世界等等的理解是什么。除此之外，我们也要留意他做些什么，这是最基本我们应该做的思考。如果你想要更进一步的来分辨孩子的状态，或知道他教养上的需要的话，可以参考以弗所书二章一到三节。保罗在这里谈到，在我们不信主的时候，或是信主前，我们的光景是什么？他说：“从前你们因着自己的过犯和罪恶而死了，所以我们都有罪，而且是死在我们的罪中。那时你们在过犯、罪恶中生活，随从今世的风俗。”所以我们看到，我们孩子他的。言行举止是跟社会、跟文化、风俗啊、呃，还有思潮是有关系的。然后经文接着说：“顺服空中掌权者的领袖，就是现今在背逆的人心中运行的邪灵。”所以你的孩子跟我们自己本身，都会有我们崇拜效法的对象，他是谁？为什么我们崇拜他？我们学习他的样式？不论是马斯克或马云，马云现在不流行了哈。啊，不论是谁，我们要去问为什么我心里那么崇拜他、佩服他。孩子为什么佩服他、崇拜他？再来讲到我们从前也都在生活，都生活在他们当中，放纵肉体的私欲，随从肉体和心中的意念去做，和别人一样，生来就是该受惩罚的人。让我们看到。我们的孩子孩子的言行举止也反映他们心中的欲望和渴望，所以我们看下一个投影片。所以在进一步的思考，你可以问你孩子受到哪些文化风俗和思场的影响？你能够用这样的观点来分析你孩子，你就做；不行也没有关系，不要灰心，你也可以学习，对不对？这里谈到资本主义、享乐主义、个人主义一堆主义是什么东西？不懂没有关系，你可以学习，学习之后可以帮助你去分辨孩子受到的影响是什么。你的孩子是受到这个文化影响的，这是圣经说的，不要去怀疑这个事情。所以你需要去了解文化，你也需要去了解孩子的行为言行举止反映了哪些文化。而越清楚，你就越知道怎么去教养他，怎么去引导他，怎么去帮助他。刚才也谈到他们是否有崇拜效法的对象，那你要去问他们为什么会崇拜效法这些人。他们心中的渴望是什么？他们要的是什么？在这里要有一点，有一点要留意啊，就是在理解孩子的渴望的时候，我们不要只是一昧的批评他，因为他们心中的渴望最终是指向上帝的。因为人的心中都有一个空洞，是只有上帝能够满足的，所以他会渴望一些罪，或者是渴望一些不讨神喜悦的事物，其实跟他心里很需要神这样的事实是相对应的。所以，当你意识到他心中有这样渴望的时候，除了要让他知道他错在哪里之外，也要让他知道上帝如何满足他这方面需要。啊、哦，所以这在教养上面是非常重要的。所以这是第二个原则，在教养事上，透过孩子的行为、言行举止，我们来看到他教养的需要。第三，我们要看到言传和身教是一样重要或同样重要的。我们在几周前谈到说，一个人的心是怎么样被行诉的，透过哪两个渠道？眼睛和耳朵，透过他看到和听到的事情。孩子需要言传，就是我们需要跟他说，他需要听到，他也需要看到上帝的话语，对不对？这就是我们当时看的经文所说的。我们回顾一下。真言怎么说？真言四章二十到二十一节，我儿啊，要留心听我的话，侧耳听我的言语，不可使他们偏离你的眼目。怎么样喂养人的心，塑造人的心？不仅是我们的，也是我们孩子的，就是透过他听见、看见的东西。所以需要言传，但是也需要身教。你不能只是让他看到白纸黑字、明白一缺一、一堆的这个命题式的道理或命命题式的知识，但他看不到自己父母活出这样的榜样，他会产生价值观的混淆，或者是因为父母的行为和教导落差太大的时候，他就会成为一个很自然的成为一个表里不一的人，很自然的认为信仰归信仰，我的生活归我的生活，会很自然的。成为非常假冒伪善的人，当然，我们孩子也可能是第一个指出我们是假冒伪善的这样的一个群体或这样的存在。但是，这是一个非常重要的提醒，就是孩子需要看到我们的确按照我们所教导的在过信仰的生活。我们过去谈到，在焦点基督教会，我们教弟兄姐妹要七个属灵习惯,读习惯：读经的习惯、祷告的习惯。休息的习惯，服侍的习惯，给予的习惯，对不对？等等。如果我们自己没有在操练，我们只一面跟孩子说啊，该忙的时候要忙，该休息的时候要休息，他可能看着我们说哦，或者他身还以为我们的样式就是已经是了。我们这种不平衡的生活就是一基督徒应该有的生活方式。我们不读经祷告，一直跟他说你要爱神，他的爱神是没有读经祷告的。因为你示范给他看，这叫做爱神，是吧？所以这是一个非常重要的提醒。除了言传，要身教。圣经哪里谈到言传身教的重要性呢？我们先看一下言传的部分。这这个部分我夸一点哈。箴言一章八节，我儿要听你父亲的训诲，不可离弃你母亲的教诲。箴言二章一到五节，我儿，你若领受我的言语珍藏，遵从我的命令，留心听智慧，专心求聪明。你若求、呃、呼求明理。扬声求聪明，寻求他如寻找银子，搜搜寻他如搜寻宝藏。你就懂得敬畏耶和华，得以认识上帝。箴言四章一节、十节、二十节，孩子们要听父亲的训诲，留心明白道理。我儿要听，要领受我的言语，你就必延年益寿。我儿要留心听我的话，侧耳听我的言语。啊、呃，所以这是箴言清楚的教导，要说，然后要说给孩子听。在箴言箴言当中，我们啊。呃就是会发现有呃一个词是反复重复的，就是“训毁”这个词，“训毁”这个词在证年当中是算是重复率最高的啊一个词之一，另外一个就是。责备，这、就是你要责备你的,你的孩子，或者是你要责备愚昧人，啊、呃，那第二个最常出现的是训诲。那我特别要让大家留意“训诲”这个词，因为在箴言里面，它是一个囊括性，英文叫做 “catch all”， 囊括性的用词，它当中包含教导、教训、指责、纠正、呃，教导人学义所有的概念。它很像提摩太后书所说的三章十六到十七节。说到圣经的功用，或圣经的有些时候会说它的属性，但是更多是功用。圣经都是上帝所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人、学义都是有益的，教属神人得以完全，预备行各样的善事。所以，训诲的意思就是他有教训，就是使你使无知的人能够得智慧，使你不知道到知道。他有啊、呃、这个督责的功用。啊，或者是我们所谓的指责、责备，它会让你知道你是错的。它有纠正的功用，或者所说呃所说的使人归正，所以是不对的。你知道怎么做对的，所以教养是这个样子，对不对？你不能只是告诉你的孩子说你不该做什么事情，你需要告诉他该做什么事情。你只是告诉他不该做，他只会啊、呃，他的世界观、价值观只会被你解构。他只会崩溃，他只会灰心，因为他觉得他做什么都不对，但是他没有从父母那里听到，那我该怎么做？不该打我的哥哥弟弟，打其他人，那我应该怎么做？你要保护他，你要为他祷告，你要怎么样啊、呃？成为他的祝福和朋友，其中有哪些的行径，对不对？像啊、呃，我的孩子，不讲哪一个太敏感。嗯，最近呃就被他的同学揍了一拳，然后他非常生气。我问他：“你有没有？你要不要原谅他？”他说：“不要。”对，那在啊、呃、引导之下，我就需要教导他，对不对？一方面他不应该记仇记恨，但另外一方面他需要原谅，并且学会为仇敌祷告。所以我就带他一起为打他的那个人祷告，不知道他有没有。他了不了解我在做的事情，也不知道他这个事情有没有进入他的心里，但这就是管教教养，啊，使得孩子能够啊活出按照上帝的公义圣洁来过生活。所以除了指出他的错误之外，你要清楚地告诉他你可以怎么做，或你该怎么做，不然孩子会非常灰心，因为没有任何的指引。最后教导人学义，信仰是要活出来的，是要实践的。我常说在声音当中讲到义，更多谈到的是义行。行公义，好怜悯，啊、呃，所以公义是行出来的。教导人学艺是教导孩子实际的怎么样活出基督徒的生活，过那荣神益人的生活。那所以，当你在读箴言看到“训诲”一词的时候，你要知道他可能囊括的是，他可能是在指指责，也有可能是在指纠正，也有可能在啊、呃，在说教导。啊，所以我们要非常留意这个词，但是这是在真言当中非常关键的一个词，它是一个囊括性的用词。好，这是身教啊、呃、言教的部分，所以我们都知道言教很是重要的，在圣经的教导和啊心、呃、教的传统当中。那除此之外呢，身教也很重要。真言四章三到四节，我们看一下投影片。所罗门说：“当我在父亲面前还是小孩，是母亲独一娇儿的时候，他教导我说：‘你的心要持守我的话，遵守我的命令，你就会存活。’当我在父亲面前还是小孩，这句话 ESV 翻成 ‘When I was a son with my father’， 如果我们直接把英文翻译，或者是把原文翻译过来，他的理解是：当我是我父亲的儿子的时候，所以。”是不是代表有些时候我不是我父亲的儿子？是有这一层意思的，因为在希伯来人的思维当中，真正的孩子不仅是肉体上的，更是顺从的关系上的。不顺从的孩子是会被否认或逐出家门的。在《生命纪》我们看到，甚至被石头打死。这个孩子宁可不要，跟华人的文化很像哈、哦，对不对？你不听我话，我跟你断绝关系，一刀两断，从此你不要再回到这个家，是吗？希伯来人的华人读圣经比啊，就是西方人还要有优势的地方在于，我们对希伯来人的文化可能会比他们了解更深。对这个荣誉羞辱的文化啊，对这当中的一些的传统，对献祭礼仪的重视，孝敬父母的教导等等，华人某种程度上是比西方人还要了解或更靠近希伯来人想法。不是说我们的理解都正确哈，我们也有很多需要被修正的地方。但是在有一些文化的啊元素上面是蛮靠近希伯来人的，同样的对希伯来人来说也是这个样子。所以其实是一本，就是旧约圣经的希腊译本啊，是在第一世纪非常普遍的译本，在耶稣的时期，许多时候你看到使徒在引用圣经的时候，他引用的不是希伯来文的圣经，而是引用其实是一本。希腊文的圣经在翻这节经文的时候，他直接翻“我过去也是顺服父亲的儿子”，他直接加上“顺服”两个字。所以换句话说，所罗门的意思是什么？他的意思就是：我过去也是个顺服的儿子。我过去是顺服儿子的时候，我的父亲跟我这样说，我把他的话放在我的心上。意思就是说，今天我跟你讲的话，是从我。过去所学习的经验，还要从我的榜样在教导你的。我也是这样过来的，我也是这样学习的，我也是那顺服的孩子，所以今天你也要顺服。所以这让我们看到，在信仰的传承是以身作则的，是由生命而发出的，对不对？是我做，所以你跟着我一起这样做。所以所罗门让我们看到，我们需要成为孩子的榜样。如果我们希望孩子过敬虔、公益、公平、正直、敬畏上帝的生活，我们自己需要过这样的生活。如果我们生活是没有智慧的，那我们的孩子就看不到这样的榜样，就无法成为这样的人。但是除了看到我们的榜样之外，我们也应当在我们的言语上，我们所说的话，做我们孩子的榜样。这是我们容易啊、呃，就是忽视的。除了我们以身作则之外，我们说的话也是一种示范，因为孩子也在听。你平常抱不抱怨，会不会八卦，会不会讲传言，喜不喜欢说谎，或者是喜欢讲似是而非的话，孩子都听在耳里。对他来说，这就是说话的艺术、说话的技巧、说话的方式。你会说的，他就会说；你骂脏话，他也会骂脏话，对不对？你说话是。比较大声的，他说话会大声。然后呃，我们常在夫妻当中看到，孩子会模仿妈妈或爸爸去讲自己的配偶，<笑>对不对？那为什么？因为孩子常听到你这样去描述你的配偶，所以他也跟着就，呃，就是学习了这样的方式。那我自己就花了一点时间呃，昨天就把真言翻了一遍，把所有智慧人和愚昧人会说的话都把它找出来。那这是我列出的清单，所以智慧人要说什么话，我们要在话语上做什么样的示范？聪明、智慧和知识是最重要的。那这个部分我就不列出来，因为太多了，列不完。除此之外呢，尊严讲到我们对孩子要说什么？要训诲，要训言。我刚才讲到训诲，包括这一切哈：训诲、训言、教诲、责备、指示、命令、劝劝诫、教导。纠正道理诫命真言律法，总之就是、呃、教训督责使人归正教导人学义的一切的道理，这要从我们话嘴巴说出来。除此之外，在各样场合要谈尊贵的事正直的事和正直话真理公义真话诚实良言劝言祈祷圣言甜言美言恩言。啊，所以总之，我们在我们的舌头、我们的话语上要示范金钱的样式。相反的，愚昧人口里会说哪些话呢？我也列出了清单，做了一个整理。愚昧人会说怪谬的话，他会油嘴油嘴滑舌，所以这也是我们要避免的哈。列出来是要帮助我们去提醒自己，我们要避免什么样的话：怪谬、油嘴滑舌、弯曲、撒谎、说谎、谎言、欺骗、虚谎和虚假、散播纷争。谄媚、巧言、邪恶、奸诈、骄傲、狂妄、恶道和怪谬、喧嚷、愚妄、诽谤,谤、假见证、浮躁、愚昧、恶言、造谣、传话、泄露机密、口无遮拦、讥笑、喋喋不休、争吵、争端、嘲笑、自夸、咒骂父母、诡诈、奸恶、掩,掩饰虚、虚假的甜言蜜语和急躁。在这个清单当中，啊、呃，大家可以把它照下来哈。最多被重复的其实是撒谎、说谎、谎言，其实都,都是一样的概念，对吧？只是他用不同的词表达：撒谎、说谎、谎言、欺骗、虚谎、虚假，还有其实还有假见证，其实都是非常靠近的概念。所以这是真言最在意，为什么？因为真言最在意真理被扭曲。或者是真理被忽视，或者不讲真理的状况，这、就是真言最在意的事情。所以，任何扭曲真理或不讲真理的状况，是我们一定要规避的。所以，这也让我们看到，为这就是为什么真言非常强调我们要做那诚实人。那这也是对我们在座做父母的非常重要的提醒：我们所说的话是真理吗？还是是虚谎？不要觉得真理只是说你讲圣经的话是真理，不讲圣经的话是虚谎的话。如果你告诉你孩子你要读书才会有未来才会有成就，这可能就已经开始在不靠近真理的边缘了。因为你要告诉他的是，在基督里才有希望，在基督里才有盼望。如果你告诉他你要赚多少钱，你的未来才怎么样怎么样怎么样，这可能是虚谎的话。所以要非常留意啊！当我说要诚实讲真理的时候，我不是只是告诉你，或者是尊严，不是只是在提醒我们要。讲上帝的话语，当然，而且要诚实为人，当然。但是同时，在提醒我们很多的价值观、世界观、道德观是需要被纠正的。当我们不按照圣经整体的教导来传、来教养子女的时候，我们是在做假见证的。我们是在为错误的观念、错误的世界观、道德观在做见证的。我们是在告诉他一些的谎言，然后要他敬拜这些偶像、你的学业、你的。成绩，你的外貌，你的工作，你要赚多少钱，等等，那这都是虚晃的话，这是我们应当避免的。你重视什么，你孩子就重视什么。你重视赚钱，你孩子以后会很重视赚钱，甚至成为一个成功的商人。某种意义上，你成功了，但是你也成功了让他远离上帝了。所以，这是我们要非常留意、非常谨慎的地方，不说虚晃。呃，撒不去撒谎，不去欺骗，说虚假的话，但是要做那见证。这个部分有很多可以再谈，我们在这里就不再展开，因为时间的缘故。总之，我们需要言传，也需要身教。所以，我们来复习我们今天到底谈了哪些的重点。今天谈到教养的预设，我们的孩子需要教养，你我也需要教养，直到如今，这也是一个很重要的提醒。然后，我们在基督里。作为上帝的子民，在圣灵的光照下，我们是有被教养的盼望。不信的人还是有盼望，但是我们需要把它交托给神，奉献给神，让神自己来工作。然后教养的原则。我们要按照他的个性，按照他的特征，我们来教导他要师信扬才。我们要透过他的言行来看到他教养上的需要。我们要言传和身教，其实是一些基本的概念。但是，我是希望透过上帝的话语，清楚让我们看到，这就是我们应当教养我们子女的方式。大家要留意，今天所教导内容并没有涵括圣经全部有关教养的教导。这个部分还是。要等到我们之后的工作坊<笑>再跟大家交通。但工作坊我也不是要给 Tiffany 那么大压力，也不是给我这么大压力。我们也没有那么多机会跟大家交流哈。但是大家心里有问题写下来，然后可以在工作坊我们来交流，我们来交通，我们来一起探讨，甚至一起来思考。因为有的事情的确不是想象中那么清楚，或者是那么直接的答案不是那么直接的。今天我们没有回答到的问题有很多。具体来说，比如说言传言教有哪些的种类？我们刚才稍微提到，但是怎么去教导、怎么去劝诫、怎么去鼓励我们的孩子，怎么样去纠正他，对不对？这些具体的做法，我们还没有谈到。作为父母，我们应该给予孩子哪些的以身作则的见证，对不对？我们刚才只说我们要做见证，但是圣经在这方面的内容是非常非常丰富的，这也是我们今天没有更多去展开的。我们也没有谈到哪些类型的管教和惩罚是不符、不符合、不或不合乎圣经的。我们也没有谈到，其实经文已经暗示，但是我们没有谈到可不可以体罚。所有的体罚都可以吗？还是只有一种体罚可以？还是不一定是一种体罚，但是有些体罚可以？我们没有去谈，我也不会继续谈<笑>。放在我们工作坊，我们好要来交通交流吧。还有我们怎么样善用当代教育家、呃、心理学家、呃呃、医生所提供的这些建议？哪些是该用？哪些不该用？哪些可以用？哪些我们要非常谨慎去留意分辨？等等。所以总之，我们都需要谦卑自己，继续的来探索。呃、我也是哈，我也还有很多要学习的，因为我自己孩子也都还很小，我是边边做边学啊。在座有许多弟兄姐妹，甚至在这方面都是比我。还要有经验，还要有智慧的，我们也需要跟你们来学习。最后的提醒就是，教养的盼望和智慧都是在福音里面。犹如我们刚才所说的，啊、呃，真言提供我们这些的方法，但是其实我们之所以相信这些方法，是因为相信这些方法后面的上帝。上帝如此教导，我如此行。但是说真的，只有上帝能够改变我们孩子的心。真言还有一点要留意的是，啊、呃，真言的。就是研究真言的学者会常告诉我们，真言主要是写给孩子的，不是写给家长的。虽然我们今天用家长的视角来谈真言，但是其实真言主要撰写的对象是给我们这些需要受教养的人，这些愚昧需要被圣灵光照、生命需要改变的人。同样的，我们孩子也是，也是在教养孩子的时候，你会灰心，因为你会觉得你都照着圣经做了所说的，做了很多事情，你孩子不改变。那这这是这是这是合理的，因为你的孩子要改变，他自己需要愿意谦卑来到神的面前，来读真言，来吃尽上帝的话，来接受福音，信福音，信靠上帝，他才有可能真正改变。真言是为我们被教养、被造就而写的，而不是只是给父母的一个教养守守则，啊、呃，但却是给孩子的。所以你的孩子。如果是在你的努力教养之下仍然是悖逆的，继续为他祷告。但是我们的祷告是什么？希望他有一天能够认识基督，然后愿意谦卑来到主的面前，然后像正言所说的，愿意做那智慧之子，听那父亲还有母亲的劝诲，然后把上帝话存进在自己的心中，操练今天的生活。好，接下来是默想的时间，让我们继续透过默想来思考今天的信息。是的主，我们将我们在座的家长、父母都交头仰望在你的手中。主，我们之所以成为家长，是你的工作、你的带领，也是你的赐福。所以主，让我们坦然无惧来到你的面前，来恳求你的恩惠和怜悯。主，既然你呼召我有着职分，做为人父母、做人的家长，求你也赐给我所需的力量，来完成这工作。事实上，主，我相信你的话语是充足的，使我能够切实的来荣耀你，啊，预备我能够行各样的善事，你的话语能够使我完全，因为上帝的啊、呃，因为圣经都是上帝所默示的，与教训都得使人归正，教导人学艺都是有益的，叫属神的人就是叫我得以完全，预备行各样的，我是一样。不是两样，但是是在上帝心里的各样的善事，包括教养的事也是如此。愿你的话得着我的心，也愿我有这样的信心，按着你的话语来教养我的子女。主，除此之外，我们也来到你面前，也为自己来祷告。如许多时候我们也没有那最好、最完美的教养。事实上，每一个人或多或少都是在破碎的，或者是不充足的教养当中成长的。所以主，我们也祷告：主，愿你的话语成为我们的引导，成为我们所需要的训诲，使我们能够因为认识你，能够得到救赎，能够能够明白真道，能够得到智慧。愿你继续引导我们，引导我们教会当中所有的人，让我们教会上上下下所有的人都尊主为圣，并且能够活出真言所刻画的公义、公平、正直的生活。愿一切的荣耀归给你。以上祷告是奉靠主耶稣的圣名求。